0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smolly. Hey, Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Fred uh, en een interessant artikel en presenteren een feitje.
1: En met dat weer elkaar welkom heten, zit er iemand zeer ongemakkelijk te vragen van. <laughs> En ik dan. Ja. Hey
2: jongens. Hé, hey, dag, hey. Uh, Ronald. Hey Ronald.
0: Hallo. Ja, zeg. We hebben geen, uh, geen artikelen, nog een feitje. Zeg. Eigenlijk hebben we heel veel feitjes, heel veel anekdotes. Maar Hello. het is niet een gebruiklijke format. Het. We hebben gewoon Ronald meegenomen. Yes. Maar misschien niet onbelangrijk. Ja. wie is die man? Ronald, ja, ik, ik ga anders jou zelf voorstellen, anders is een beetje raar. Ik weet niet, mensen die De Morgen of HLN lezen, hebben ongetwijfeld al stukken van Ronald zien passeren. Ronald is in mijn ogen toch wel de eerste echte gamejournalist in Vlaanderen die voor de dagelijkse media uh, grote stukken mag schrijven. Niet alleen over games, maar ook over popjournalistiek. Ja, Popcultuur, liever gezegd. Eh. Marvel en, en alles. Daarbij komt kijken dat zijn stukken die door Ronald geschreven worden. Voor mij toch wel een beetje een held op dat vlak. Omdat hij toch als eerste in Vlaanderen bij de reguliere media dat soort onderwerpen heel serieus op de kaart zet. Dus niet alleen maar schrijft over games als ja, de dingen die onze jongeren aanwakkeren tot, tot extremisme, of als, als spelletjes, maar die, die onderwerpen zeer serieus neemt. En er is een, een specifieke aanleiding waarom we Ronald te gast hebben. heeft een boek geschreven, heet Bonus Level. Het is een boek van 500 pagina's, waarin dat eigenlijk een beetje de hele game-geschiedenis, niet alleen de geschiedenis, maar ook gewoon het heden, samenvat. En ja, een soort ja, zeer ambitieus doel, een naslagwerk heeft geboden. Voor moest er ooit bij wijze van spreken, een marsmanager of iemand uit het, het regenwoud naar voren komen die zegt, ik heb nog nooit over games gehoord, dan zou je kunnen zeggen, hier is het boek, lees het, en dan weet die persoon alles over wat games. Wat zijn ze
1: van waar komen ze, wat is de impact, waar gaat het naartoe? Maar Ronald zit vooral te popelen om, om erin te springen. Hè?
2: Ik uh, probeer gewoon de blos op mijn wangen te, <laughs> te verbergen. <laughs> klopt, uh, klopt die intro? Ja, het, ja bedoel, ik, ik, ik zou het over mezelf iets, iets, iets bescheidener uh, ja. doen, maar, maar uh, het klopt, ja. Alles, alles wat je zegt klopt, klopt min of meer. Uh, ook wat ik probeer te doen met het boek. Het was mijn bedoeling om uh, het verhaal van dit toch wel fantastische medium uh, aan een zo breed mogelijk publiek uh, uit de doeken te doen.
0: Ja, want hoe begin je eraan? Je hebt enerzijds... Denk het eerste kwart van het boek is een soort terugblik. Van waar komen we? Wat is de geschiedenis van de verschillende games? En dan nadien begin je te focussen op bepaalde genres. Eigenlijk gaat het van mobile games tot ta ja, meer tactische games, tot ja, gewoon management games, tot alles, shooters. Hoe begin je daaraan aan, aan zoiets ambitieus?
2: Um, ik wilde de geschiedenis van het medium uh, vertellen, maar ik wilde er geen... Klassiek chronologisch mm -hmm. geschiedkundig exposeetje van maken. Want dat soort boeken bestaat al. Dus ik, uh, ik, ik, ik ben voor, bepa voor, voor een aantal jaren. ben ik een paar keer terug uh, naar, naar nul gegaan. Ja, nul, mm -hmm. ergens, in de jaren, ergens in de jaren 70, 80. Waar, waar, waar echt de kiemen zaten. Van, van wat nu door een heel breed publiek uh, zo wordt beleefd.
0: Mm -hmm. Want jij bent zelf ook gamer. En dan komt een aantal keer terug in een boek. Weet je nog jouw allereerste game die je had?
2: Ik, uh, dat vermoed ik dat, uh, de allereerste game die ik had ja. um, dat was een heel goede Commodore 64 game uh, en die heette uh, Challenger okay. en het, het rare was dat was zo'n een, een, uh, een budget game want ik ben pas, ben pas later uh, grote commerciële games beginnen spelen toen ik, toen ik videogame Piraterij ont ontdekte <laughs> uh, onge ongeveer een jaar later um, je moest steden bombarderen. Maar dan hadden ze dat een beetje. Bedoel, om het toch een beetje sympathieker te maken, hadden ze dat gekaderd in het, uh, in het verhaaltje op de achterpad van het, uh, van het muziekkassetje waar hmm. de game op stond. Uh, uh, er was de een of andere alien-ziekte uitgebroken in al die steden en iedereen was daar dood. Ja. Uh, maar je moest dan die steden bombarderen om de aliens te verdrijven. Het was zoiets complete kwatch.
1: Eigenlijk, was, eigenlijk uh, was storytelling bij die eerste games, was meer zo op het doosje en ja, dan ja, kreeg je gewoon dezelfde. Ja, Dezelfde pixels die dan ja, in het ene bitch, geval alien was, waren, ja, ja. in het andere geval... Ja.
2: Maar dat was hoe ze, hoe ze dan context gaven aan, uh, aan iets waar je voor like, 98% verder in je hoofd moest invullen. Hè. Je, had, uh, je had het verhaal van achter het toosje en je had de, de, soms, of de meestal prachtige uh, um, de tekening vooraan het toosje. En daarmee moest je het eigenlijk doen. En al de rest moest je invullen in je hoofd.
0: Mm -hmm.
1: Misschien een opvolgvraag hè, na je eerste game... Je bent begonnen als gewone journalist, dus een aanleidingsteeks. En dan heb je de sprong gemaakt naar... Ja, zeggen, oké, okay, ik ga met fulltime op gamejournalistiek, ik ga de sprong zetten. Welke games... Weet je, was er een bepaalde game dat je die sprong deed maken? Was er een bepaald moment in die, in die videogame? Misschien dat je voor... dacht van, het is, dit is het... Het was vooral het moment,
2: denk ik, in de vroege jaren 2000... Toen had je zo een moment waarop, waarop het, het voor iedereen duidelijk werd dat uh, videogames, dat dat ja, wel eens een nieuwe kunstvorm zou, zou kunnen worden. Uh, titels, Final Fantasy XII, um,
0: uh, Black and White 2, uh, dat soort dingen. Dat soort en hoe tickets. reageren ze dan op de redacties? Toen hij zei, ik wil daar een stuk over schrijven.
2: Uh, de, de, de cultuurchef uh, van dat moment, want ik werkte toen nog in de vaste dienst op de cultuurredactie, die, die was daar, stond daar gelukkig voor open. Uh, voor dat soort verhaal. Want ja, bedoel, toen was het zo nog van. van ja, het, was nog heel, het was nog heel moeilijk om uit te leggen. Ik bedoel, dat, 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 dat videogames eigenlijk dezelfde, hetzelfde traject aan, aan het afleggen waren. als ooit strips en als ooit uh, films hadden, hadden doorlopen. Op mm -hmm. een bepaald moment was men dan, uh, keek men dan uit naar, naar de Citizen Kane van de, van de videogames. De, de, de game die. Um, die de de taal van het medium uh, vastzet. Welke game dat, dat uiteindelijk is, ja, dat is natuurlijk iets heel iets heel abstracts. Uh, dat dat had Heavy Rain kunnen zijn, uh, maar ik ik mik dan meer op zo games zoals
1: zoals Red Dead Redemption en da, mm -hmm. dat soort. Nee, dat is nou, dus
0: die ook een heel rotte fan van. Die... Ja, ja, daarmee
1: is, is dat ook is dat ook in je boek hè? de de het moment dat denk de groene Amsterdammer of de New York Times ik ging dan over Red Dead. Dat was de tweede Dead.
2: natuurlijk, maar... Ja,
1: Red Dead 2, Ik, ik vond dat terwijl... een
2: belangrijk moment. 2018 vond ik een belangrijk moment. Dat ja, was zo'n volgende stap.
1: Maar iets wat je zelf ook benoemt, is voor... Ik ben zelf iemand die opgeroeid is met games. Die ook al lang grote games gespeeld heeft. Dus voor mij was dat zo... Het idee dat dat pas Red Dead 2 was, eer dat, eer dat de wereld zag dat, mee, dat dat een kunstig medium was, vond ik zo... Jezus, dit, dit is al veel langer, ja. toch? Hey, zo...
2: Je onderschat een beetje, denk ik, uh, hoe, hoe, hoe ver dat dat medium afstaat van de, de mindset van een, van, een, van een doorsnee 35, 40-plusser, denk ik. bedoel, ja. uh, al wie jonger is dan die leeftijd, daar is in de situatie net omgekeerd. Hè. bedoel, voor, voor, een, voor een twintiger en een jonge dertiger is het uh, vanzelfsprekend dat, dat, dat videogames als cultuur en als, uh, culturen, als ver, verhalend medium naast. Uh, 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 film- en, en tv-reeks en, 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 uh, mm -hmm. en, en literatuur uh, staat.
1: Ja. Net zoals we misschien in de toekomst de kinderen en pubers van nu gaan moeten leren naar longform video kijken, dat daar ook kwaliteit... Ja, 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 ja. Die, die gaan de, de, moeten de, zeggen van, hey, een serie, geef dat een kans. <laughs> want...
2: ja, ja. Je hebt inderdaad op, op die, die luttele jaren na, na, na die... Zeg maar, doorbraak, die commerciële doorbraak van games, heb je, heb je al heel veel verschillende manieren van, van, van consumeren gehad. Hè. Uh, je hebt de doorbraak gehad van, uh, van online multiplayer op een bepaald moment. Uh, uh, millennials, voor Millennial generatie gamers, is dat, is dat iets ja, dat, dat gewoon voor zich spreekt. Uh, Ikzelf uh, iets ouder dan dat, uh, ik ben opgegroeid met single player games. Dat was net zo een. een um, een medium om op jezelf te consumeren. Om zo eens lekker je af te sluiten van al de rest en lekker sociaal uh, te zitten gamen. Uh, maar dat, is, ja, bedoel, dat, soort van, dat soort van verbruik is al heel erg geëvolueerd.
0: Yeah. Ja, ook het businessmodel is geëvolueerd. Je zegt ook okay, in je boek, we komen van de Luna-parken naar de thuiscomputers. Allee, die gewoon, je koopt één schijfje en daar kunnen we de rest van het leven mee spelen. Naar nu is het die microtransacties. Hoe zie je dat nog evolueren?
2: Oh, ik denk, uh, denk dat uh, dat online model, dat staat nog niet volledig op punt, denk ik. Maar, maar ze komen er wel stilkens aan. Elke Ieder groot gamebedrijf heeft zich de, de afgelopen tien jaar al eens vergalopeerd aan, aan, uh, aan, aan uh, de manieren waarop ze geld proberen te verdienen aan, aan, uh, aan spelers. Hè. Mm. Ik bedoel, uh, je hebt, je hebt uh, uh, Electronic Arts met, met, met Star Wars Battlefront 2 en hun een, en een, en een lootboxes. Dus je had Ubisoft met de Mighty Quest for Epic Loot, uh, dat ook zo compleet oneerlijk... Uh, um, uh, uh, gamers bevoordeeld die, 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 die veel geld uitgaven in de game. Dus, maar ik, ik heb toch de indruk, met dingen zoals uh, 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 Grand Theft Auto Online, was het spel wel eerlijk spelen, dat dat toch in, in de goede richting evolueert. Maar het is gewoon, ja.
0: En zo de, de nieuwe streamingplatformen, al en Google Stadia en zo, is het daar te vroeg voor? Zijn die te laat? Wat is er daar volgens jou van aan?
2: Ik denk, ik denk net, net te vroeg, maar ik, Google Stadia is een, is, een, uh, is een beetje een vreemd fenomeen, omdat ze, ze zijn niet ver genoeg zijn geraakt om te bewijzen dat ze het, dat ze het technisch kunnen. Mm -hmm. uh, ze, hebben, ze hebben, ik weet het niet goed, ze hebben, ze hebben misschien ondergeïnvesteerd in, uh, in eigen games. Het gameaanbod op, op Stadia is gewoon niet goed genoeg of, of, of niet het uh, vind... genoeg.
1: Als, als gamer, om je om, uh, om daarop in te tekenen. Ik, ik vraag me ook af, behalve het feit dat, dat ik wel geloof dat dat ongelooflijk knappe technologie is die, die, die al veel verder staat dan dat we hadden durven dromen en die misschien echt zo op, op spreekwoordelijke morgen plotseling er wel kan zijn, mm. maar wat lost het op? Wie is de target audience van Stadia die op dit moment... Allee, echte gamers, tussen naleegstekens, die gaan al ofwel pc-gaming doen, die gaan consoles hebben... Die zijn, denk ik, al goed bediend. Casual gamers die gaan dan vooral op mobile ook bakken tijd gaan investeren. Maar wie is dan het publiek dat je met de Stadia nog gaat... Hey, wie ga je daar nog aan toevoegen? En oké, okay, als, als, als Stadia zegt... We, koop, we, we zetten het model van consoles even op zijn kop, in plek dat je één keer om de zoveel jaar een, een dure console koopt, betaal je ons... Oké, okay, maar is dat dan de... Nee, of dat dan echt de shift gaat zijn, ik weet het niet. Uh, ik denk dat het, dat het te laat
2: is voor Stadia, omdat uh, die, diezelfde, de, diezelfde technologische propositie heeft, heeft Xbox ook al. en die, die zijn enorm aan het scoren met hun Game Pass uh, ja. Ze zijn dan het uitbreiden naar, uh, naar streaming. Ze doen het heel rustig aan. Dat ze, zich dan, dat, dat ze daar geen, geen al te grote fouten in maken. Ik denk dat het een beetje voorbij is voor, voor, uh, voor Stadia. Uh, ook Google. is uh, op, 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 op een bepaald moment in een vingerknip kunnen ze, kunnen ze daar dingen die ze nog maar één of twee jaar geleden met veel bombardie hebben, hebben voorgesteld, in één keer laten vallen. Ja. Dus Orkut, uh, elle, er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn tientallen... Ja, ze hebben op blaald. zich al
1: denk ik, een aantal van hun studio's gesloten, omdat ze qua merken... Eh, ja, alles ja, had ik de indruk. Hè. Alles had ik ja. alles, alles hangt nu
2: af van, van, de, van de support van, van ja, third Party, van... van uh, van, van
1: uh, uh, andere gamebedrijven. Titels, ja. en ik... Maar ik, ik, ik was ook verbaasd toen ik het, het businessmodel zag, want ik ging er ergens impliciet vanuit, toen ik de aankondiging zag van ja, dit zal een soort all-you-can-eat Game Pass-achtig model zijn. En ik ben dan... toen ook vrij als direct zo de pre-order. Oké, okay, ja, waarom niet? Uh, ik ga die doen. En dan ontdekt van ja, ik krijg eigenlijk behalve het feit dat ik een extra Chromecast krijg of een bakje. Dat kreeg ik... ik eigenlijk niks. was echt zo, ah, nee. ja, ik, ik mag jullie betalen om... Ja, er, is een, 4K... er, is een
2: soort, er zit een soort abonnement in, maar de, 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 uh, het aanbod dat je daarin krijgt is, is, is zo mager dat, dat niemand het er doet. Uh, dat vond ik het raarste aan dat hele verhaal, inderdaad. Ja. Uh, dat ze uh, een platform bouwen en dat ze dan toch uh, een heel klassieke, traditioneel uh, verdienmodel daar, daarop hebben, hebben, ja. hebben gesteund. Raar, ja. print. Oh, ja,
1: die optiek. Ja. Je hebt zelf uh, Game Pass vermaald, Xbox... Daar, die, die lijken het wel
2: goed te gaan menen, hè? Het is heel duidelijk dat ze, dat ze, dat ze alles zetten op hun gamepass, hè. Ik bedoel, daar, eigenlijk daarvoor hebben ze Bethesda overgenomen. Ja. Uh, de, de, het, het, het gamebedrijf achter, achter Doom en, 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 en uh, Elder Scrolls en Fallout en zo. Daarvoor hebben ze, hebben ze dat soort dingen gedaan. Ja, niet alleen Bethesda. Ze, 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 hebben, ze hebben heel veel
0: overnames gedaan de afgelopen
2: twee jaar. Uh, het is heel duidelijk dat ze dat daarvoor doen.
0: Ja. Ja. We hadden het over het doelpubliek van Google Stadium, maar wat is het doelpubliek van jouw boek? Uh,
2: ik probeer dat zo breed mogelijk te trekken, omdat ik, ik uh, probeer um, uh, die oudere gamers, die oudere consumenten waar we het net over hadden, uh, die probeer ik een beetje mee te krijgen, een beetje te laten zien. Uh, wat er achter zit, of wat er achter dat medium zit. Omdat iedereen wordt wel op, op een of andere manier geraakt door games, maar m, m, men staat er ver vanaf. Uh, je kunt een uh, 40- of 50-plusser kinderen hebben die, die, uh, die Fortnite spelen. Je ziet alles iets passeren op, op, op tv. Dus je ziet het wel en je ziet het zich wel uh, ontwikkelen, maar uh, je hebt geen idee waar het vandaan kwam. En dan, en dan voor de, voor de jongeren. Uh, uh, Generaties voor wie het wel vanzelfsprekend is, ook voor degenen die zelf niet gamen. Mm -hmm. uh, daarvoor, ja, die, die hebben misschien de, de, die, die heel prehistorie niet helemaal mee. Mm -hmm. En uh, daar mik ik dan met het ja, eerste deel van het boek op.
0: Ja. Welke vooroordelen leven er nog over die game sector? Uh,
2: ik vind dat het op dat gebied uh, heel erg uh, in de goede richting evolueert. Ik, uh, wat ik zelf merk, is dat ik het medium de laatste jaren... Uh, minder en minder, en zelfs bijna niet meer, moet uh, verdedigen. Het is meer uitleggen. Dus dat
1: is toch aan de steen die is verlegd. Maar er, wat moest er dan verdedigd worden? De, 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 de kunstwaarde, uh, uh, het feit dat dat toch zinvol tijdsverdrijf is? Uh, uh, ja, ik
2: bedoel, ook, ook die, die artistieke waarde begint men meer en meer in te zien. Ook als, ook als men niet zelf gamet, het, het is een, een beetje van, ja, oké, okay, ik snap het wel. Uh, maar uh, wat er te verdedigen viel, was 15 jaar geleden uh, het feit dat, het, dat, dat uh, games niet, niet uh, gevaarlijk zijn voor jonge mensen. Zo, dat compleet gestoorde idee dat er een kausaal verband zou, zou kunnen bestaan tussen, tussen uh, uh, een, games, een gewelddadige game spelen en een crimineel, een crimineel geweld uh, ja. op straat. Mm -hmm. dat, 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 uh, daar heb ik het toch. toch uh, uh, redelijk wat, wat inkt over moeten doen vloeien. Uh, dus eruit ik, te
1: ik zag de uh, origin story van de, van de GTA-reeks, uh, en uh, waaruit dat ze wel heel slim die PR ook bewust opgezocht hebben. dat ze ook wisten van, ja, we gaan, we gaan eigenlijk zelf een beetje die narratief creëren van... Dat, ja, was, dat was
2: zeker in de, in de jaren negentig. Dat was dat zo'n beetje een... een um, uh, een beetje een spelletje, hè? Zo, zo van, uh, kijk eens hoe baldadig dat we zijn. Als je, als je nog iets verder teruggaat, naar, naar, naar Carmageddon en dat, dat soort games. Ook, ook, ook bij Quake, het uh, Software speelde heel erg uit uh, dat je met de eerste Quake, dat dat, dat de eerste game was, waarin, waarin de fysica in de game zo goed was, dat je, uh, dat je een vijand zijn, zijn ledematen eraf kon, uh, kon vlammen. Dus dat, dat werd allemaal mooi uitgespeeld. Um, maar die teneur is een beetje veranderd in de late jaren, de vroege jaren 2000, omdat toen begonnen die verbanden te worden gelegd, die niet bestaan uiteraard. Verbanden tussen crimineel geweld of high school shootings in de Verenigde Staten
1: en het spelen van games. Ik denk dat we het hier recent ook eens hebben: Er was een tilt iemand die iemand neer had gestoken. dat was een zo lang geleden. Gamer uit tilt, maar wat Iedereen gaf. Ja, zo van... Doet er de nieuwsite in
2: kwestie heeft, heeft uh, het, het, het stuk die dag al wel, al wel veranderd. Als, als je hier nu heel even heel diep op ingaat, dat artikel is, is natuurlijk heel snel moeten gemaakt worden door iemand die, die niet tot de, de doelgroep van Games behoort. Uh, en ja, die informatie dat, dat, is, dat die dader Games speelt. Zal zijn meegekomen en dan wordt onmiddellijk zo dat, dat, dat mentale verband nog ja. altijd gelegd. Hè. Maar we
1: hebben ook, ook voor, ik denk, vorige week nee, we mogen hier niet over tijd spreken. Want ja. Ja, wat, wat is tijd in een podcast on-demand medium? Um, wat, het, wat het ook al shocks is op bezoek. Uh, e e-sports uh, e host. Die had dan een ralletje naar het EK ja. gezocht met de Italianen. Oké, okay, HLN wil dat dan niet zo schrijven, want het is dan zo. Vlaamse streamer. Influencer. Of Vlaamse influencer. En dan, dan merk je de, de ongemakkelijkheid waarmee dat is van. Nee, nee, dit is een professional in iets wat jij misschien niet zo ja. goed kent. Maar Gary Lineker van de gaming sector. En dat die persoon veel invloed heeft en veel volgers heeft, is dankzij het feit dat hij een job in esports doet en heel goed doet, is niet mm. gewoon omdat dat een persoon is die een beetje video's maakt. Maar dat voel je de onwennigheid... Ja, klopt. Uh... Maar
2: dat is ook aan het veranderen binnen een redactie. Omdat ah, zo'n redactie, zo'n zo kranten of nieuwsmedium uh, uh, nieuws, nieuws redactie is, is, is toch een beetje een, uh, een soort microcosmos en, 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 en een, een, afspiegeling, een afspiegeling van de maatschappij ook. Uh, de eerste tien jaar van, van dat ik dit doe, heb ik altijd van, van like A tot Z moeten uitleggen wat, wat het, het onderwerp is en wat het betekent voor een, voor een nieuwschef bij, bij de krant waar ik sommige van die stukken voor schrijf, uh, door had van ja oké, okay, dit zit erin. Uh, maar dat is ook aan het veranderen, ook omdat daar uh, uh, ook millennials tussen die, die uh, 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 nieuwschefs beginnen op te duiken. Uh, ik herinner me twee jaar geleden en ik, ik, ik was een stuk, aan, uh, ik had een stuk voor te stellen over Session Creed, dat werd gebruikt in een uh, geschiedenisklas. Uh, ja. Uh, ergens in, in Gerardsbergen, geloof ik. En ik, uh, ik bel dat hoor. En uh, ik zeg, ja, waar moet ik beginnen? Zoals, zoals ik meestal moet doen. En die hoor, oh, ik speel Assassin's Creed. Uh, vertel me. Dus het, het, uh, mm -hmm. het wordt
1: gemakkelijker. Ja. Ik, ik merk in, in die dat mensen het terug lastig mee hebben, want we hebben kunnen wennen aan ah ja, videogames, en die, die worden groter en die worden ja. serieuzer. En, zo. en dan komt er Fortnite. En dat is ook weer zo'n model
0: dat geen doel heeft vooral. Ja, De en, van,
1: en, je iedereen je die intussen scoren, gewend of, was ja. aan aan zeker oudere oude mensen, die hebben nu die bijten zich compleet hun tandenstuk op wat is Fortnite. Rondhangen op het speelplantje,
0: maar het speelplintje is virtueel. Ja, dat, want, je, dat omdat, Net omdat het veel meer
1: een meer ja. sociaal medium is ja. of, of voor een stuk ook een soort medium ja, of een interactief medium. Het als je daar kost... zo absoluut. Ja, ja. ja. ja.
2: Uh, ik moet toch de, de, de uh, briljantie van de storytellers achter uh, um, Fortnite verdedigen. Wat was ze, was ze een paar keer hebben gedaan om die seizoenen af te sluiten. We, 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 we. Eerst hebben ze iets gedaan met de, met de meteorietenregen uh, regen, die dan in één keer insloeg. Uh, uh, op het moment was in één keer die server dicht. <laughs> en, hebben, en hebben al die acht tot tienjarige twee dagen buiten moeten gaan voetballen. <laughs> Eer dat ze het, het volgende seizoen van Fortnite konden beginnen. Ik uh, ja. bedoel, ook dat is storytelling, hè. ook dat is uh, verhalen vertellen. Uh, maar, maar het is natuurlijk een, een, heel, een, een heel
1: groot collectief publiek. Ja. Ik zag trouwens, omdat we nu hier een paar keer al dat live service model, hè, zo games die, zoals GTA die, die of Red Dead, die worden gemaakt. En dan wordt daar World of Warcraft jarenlang aan toegevoegd. En Assassin's Creed, die zouden er nu ook aan bezig zijn. Ja, die zouden Infinity, nu ook ja. een soort, ja, een soort ja. universum gaan maken waar dat ze dan in plaats van om de twee jaar de de grote titel, of dat ze dat ook gaan doen en dan tussen die, die periodes ook gewoon blijven toevoegen.
2: Ja. ja, Ubisoft is een beetje een raar partij. Die uh, zijn er altijd als eerste bij als er een nieuwe console uitkomt. Uh, maar ze lopen de boel uh, een beetje achterna als, als, als het, het, het grote nieuwe ding gevonden is. Hè. Uh, op een bepaald moment was duidelijk dat, dat uh, open games het grote ding waren. Dus vanaf dat moment we maken we geen game meer met... Met lineaire levels. Dat is nog maar vijf jaar geleden of zo. En nu is het weer het volgende. Hè? Inderdaad. bedoel, die, die uh, online werelden, dat is nu het ding. Wij gaan dat ook doen.
0: Ja. Maar zorgt er niet ook voor een soort creatieve verschraling? We hebben het net al gezegd. Die overnames van die grote studio's. Ook anderzijds studio's die op automatische piloot lijken te gaan. EA Sports, die gewoon ieder jaar een nieuwe FIFA knalt. En that's it. Daar zit geen creatieve uitdaging meer in. Ook als is het dan zo'n. Een Fortnite, oké, okay, er gebeurt af en toe wel iets in, he, maar het is niet meer, nou, dat is zo een beetje zoals in de filmwereld, dat de Marvels gewoon ieder jaar vijf titels knallen, die een doorstagje zijn van, van het origineel. Heb je dat in de gamingsector ja. ook? Of...
2: Je hebt natuurlijk een heel actieve, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, uh, arthouse-scene. Ja, zoals die, in de filmwereld ook. Die natuurlijk. Indies uh, ja. die zijn, heel goed, en die zijn zich ook aan het professionaliseren. Die hebben allemaal een PR-bureau onder daarom. Uh, die, die hebben ook uh, uh, kleinere publishers uitgeven bedrijven mm -hmm. die, die, uh, die de marketing en, en, en zo verder voor in rekening nemen dus de, daar is ook een heel maar dat is zo een jaar of tien geleden opge opgekomen en dat, dat, was, dat was iets heel essentieels in het boek uh, vergelijkt een klein beetje met um, de, uh, de film Noir in, in mm -hmm. de jaren 30, 40, 50. Uh, of ook de Nouvelle, de Nouvelle Vague uh, in de Franse cinema, de, 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 de producties begonnen toen, zo, al, toen al zo groot te worden dat uh, de gamebedrijven zichzelf wit in een, een hoek aan het schilderen waren. Dankzij die indie-beweging is er een soort van nieuwe zuurstof in, in, dat, in dat medium gekomen. Dat ja. uh, was, was iets heel essentieels, vond ik.
1: Ja. Ja, pas op, tegelijk, het is wel pittig, omdat je, je hebt inderdaad in die indie-games heb je... Van, heb je studios die met één, twee personen ongelooflijk goede games maken met, met heel lage productiebudgetten? Tegelijkertijd zijn er ook zo van die kleine studios die ook producties neerzetten waarvan dat je denkt: van hoe doe je dat met 30, 40 man op concurreren tegen studios bij Assassin's Creed, Creed Team? denk dat die ja. er met 2, 3, 4, know, duizend
0: mensen allemaal aan ja. niet zitten werken. Ja. Dan heb je een Larry hier in Gent met hoeveel mensen zijn zij?
2: Ja, die zijn natuurlijk al groot geworden. Hè. Die hebben, ja. hebben al zeven studios over de okay, hele wereld en zo. Uh, maar, maar die zijn ook uh, inderdaad heel bescheiden begonnen. Hè. Uh, maar die hebben ook al uh, een paar honderd ontwikkelaars, hoor, als je alles als samentelt. Um...
0: Merk je de impact van een studierichting als DAE op het ecosysteem hier in Vlaanderen? Misschien even framen, DAE. Ja. Digital Arts and Entertainment uh... in Kortrijk, hè, ja. denk ik. Ja, hoe was het?
2: Je ziet dat uh, die opleiding dat die, um, uh, heel veel uh, zin creëert om, uh, om, om achter geld te zoeken en, en, om, en om en om incubatie uh, uh, initiatieven op te zetten. Dus de, bedoel, uh, dankzij DAE bruist is, is of is de, nee ik, ik druk het verkeerd uit is de Belgische uh, de uh, game-industrie toch al een klein beetje beginnen te bruisen, mm. vind ik. Uh, dat, dat, dat is, er is heel duidelijk een effect.
1: Ja, maar we slagen er wel nog niet in. Als ik het, behalve Larian dan, die inderdaad wel echt op, op wereldtoneel, allee, of mm. toch op grootschalige productieniveau, mee concurreert. Voor de rest is het toch vooral indie-studio's die we ja, hebben. Ja,
2: natuurlijk. He? Het is nog altijd timmeren, hè? Maar bedoel,
1: dat is net de kracht van
2: die, van die indie-beweging. Uh, dat, dat je... Dat je eigenlijk gewoon twee laptops en een keukentafel nodig hebt om, uh, om toch een goede game uh, uh, uit te brengen. En uh, je vindt daar ook een publiek mee, hè? Ja. Dankzij digitale distributie moet je niet meer langs het retailkanaal wat, wat uh, gamebedrijven nog maar 10, 12 jaar geleden wel absoluut nodig hadden. Dus daar, daar, is, toch, daar is toch wel een, een, een heel belangrijke kentering in uh, ontstaan. Ja.
1: Maar, ja, maar tegelijkertijd heb je al ook nieuwe gatekeepers. Hè. Ik zag dat bijvoorbeeld heel wat indie-developers nu ja, toch Sony even aan het slijmen zijn. Van ja, oké, okay, maar jullie store is ook niet per se de meest ja. democratische winkel.
2: Nu, nu is Discovery het, uh, het nieuwe probleem. Je, je kunt de. De winkels staan open, maar er, is, er, er zijn zoveel dingen op te koop dat het moeilijk is om op te vallen. Dat is, dat is weer, weer het nieuwe probleem. Daarom ook heb je nu die professionalisering van, uh, uh, van indie-game studios. Omdat, uh, ze, ze moeten, de nieuwe uitdaging is nu om, om uh, het publiek te vinden.
0: Mm -hmm. Ja. Of het zo... game jezelf?
2: Hoe wil ik uh, zelf game? Ja. Uh, zo goed als elke dag. Uh, meestal helaas niet recreatief, omdat ik altijd wel iets, iets moet, iets moet uh, reviewen. Ik review wel niet elke game die uitkomt. Of, of, of zelfs niet elke mm. grote game die uitkomt. Ik, 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 uh, ik heb gelukkig nog, nog andere collega-freelancers die, die, uh, die ook bepaalde games uh, spelen. Maar ik... ik pff, op zijn minst twee uur per dag...
0: Ja, hoe begin je zelfs aan zo'n review van een nieuwe game? Ik kan me daar zelfs niets bij voorstellen. Hoeveel uur speel je dat spel... Waar let je op? Uh, in,
2: uh... Als het een game is met een, uh, met een uh, heel afgetekend verhaal, dan probeer ik hem uit te spelen. Toch, toch zeker de story campaign uit te spelen. Uh,
0: is het toch nooit? Als je uh, dan uh, zo de business side, dan is het toch nooit lucratief genoeg om nee, daar nee, een stuk te nee, schrijven. Je moet het een beetje natuurlijk.
2: Je kunt niet je uren tellen, dus je moet nee. het een beetje graag doen. Ja. Uh, maar, maar voor een stuk is dat ook gewoon huiswerk. Hè? Uh, als ik niet weet hoe de Assassin's Creed van dit jaar. Uh, uh, is geëindigd. Uh, als ik, als ik, als ik daar de storybeats niet van ken, dan kan ik binnen twee jaar niet, mee, uh, niet meer meepraten. Mm -hmm. Dus dat is ook een factor. Uh, en en och, ja, voor de rest, uh, ja, je moet het een beetje graag doen.
1: Mm -hmm. ja. heb, je, heb je, als je geen professionele game aan het review bent, wat is dan je game dieet voor de rest? Heb je zo... Games um, dat je vaak naartoe keert, genres ik, dat je graag mee ontspant?
2: Ik heb uh, gisteren nog de, de laatste DLC van downloadable content, dus de mm -hmm. laatste nieuwe uh, uh, online contentbrok van Fallout 76 uh, doorgespeeld. Fallout 76 is... is geen goede game. Uh, ja, wel, ik ging uh, zeggen, we hebben een,
1: een Fallout 76-speler gevonden. denk dat ze,
2: <laughs> maar, ik, maar, maar, ik ben wel, maar ik ben wel uh, uh, een grote fan van, van de Fallout-reeks. En dat is gewoon een nieuwe Fallout-fix. Tot er hopelijk uh, ergens in de komende jaren een Fallout 5 uitkomt.
1: Het is, het is het beste wat er is. Is dat dan zo de, de, de decompressie-grind? De, dat een beetje?
2: Ja, ja, zoiets. Ja, ja. Ik, ik, kan, ik kan, dan zelfs, uh, kan me dan zelfs uh, amuseren door gewoon mijn, mijn wapens een beetje uh, bij te vijzen aan, aan, aan zo'n workbench. Ik kan daar gemakkelijk een uur aan bezig zijn. Ah, ik, moet, uh, ik moet nog een klein beetje staal en, uh, en lood vinden, dus ik ga nog
1: ergens, uh, ergens <laughs> wat moeten gaan looten. Um, uh, ik had dat met Destiny. Ik had Destiny eh, van Bungie, van, van Halo, uh, Halo, Halo Faam, en dat zag er super cool uit, en die esthetiek was cool en, weet je, en dat, dat shooten was nice. Maar voor de rest vond ik dat geen goede game. Als ik zoiets van, ja, totdat ik besefte dat ik daar maandenlang, elke dag, wel een urkje aan het doen was. En toen besefte ik dat dat meer een soort, ja, zo, een soort ja, grinding was, omdat ik dan zo ja, gewoon heel monotoon bezig was. Dus is... op naar de volgende missie, wat punten scoren, iets met die punten doen, op naar de volgende. Ja. Het is
2: behagelijke repetitie eigenlijk, hè? zoiets. Je, 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 je... Je bent u erin, erin vast. Bedoel, je hebt ook een beetje tijd geïnvesteerd in het, in het leren kennen van, van de spelregels van die game. Zeker bij een game zoals Fallout, uh, die heel erg op, op zijn cijfersysteem werkt. Uh, uh, daar, heb, daar heb je heel veel tijd in gestoken. Dus je wilt dan, als je dan toch gaat gamen om jezelf te amuseren, dan wil je daar ook, ook het, uh, zoveel mogelijk uithalen. Um, een bedenking die ik me gisteren nog maakte was... Uh, we hebben het net uh, Terwijl ik die game aan het spelen was... Uh, we hebben, net, we hebben het net gehad over het feit dat je in de, in de jaren 80 heel veel in je hoofd moest, moest uh, verder invullen. Uh, dat is eigenlijk nog altijd zo. Ik, ik, uh, ik was op een bepaald moment in een dungeon terechtgekomen waar, waar, waar ik dan zo net iets te weinig uitrusting bij had om, om, om toch het einde te halen, want bedoel, die bosdien is dan onverslaanbaar. Uh, dan ga je terug naar je basis en dan laat je zoveel mogelijk wapens in en dan denk je, nu zal ik ze hebben, zie. <lacht> ik bedoel, dat is... Ja. dat heb je niet als je, als je, als je een boek leest of, uh, of een film kijkt ik bedoel, dat soort uh,
1: uh, uh, ik stel me nu voor dat je daar ook tegen die non-playable characters een speech aan het geven was van hier hier gaan ze smearlab, pakken en dat zijn eigenlijk gewoon ja, ja, ai ja, bots ja, ja, die ja, ja,
0: kan... hier is een smeerlap in your face weet je, dat is... speelt je ook soms met, met anderen samen? offline ah. of offline? Uh, alleen omdat het moet Oké.
2: Okay. Um, maar ik denk dat daar wel een beetje de leeftijd speelt. Ik, ik, uh, ik, ik, ik ben, ben, ben ja, opgegroeid als als, als single uh, player speler. Uh, uh, de eerste online games die, uh, uh, waren, waren pas in de late jaren negentig en dat was ik. Dus ik echt... LAN
0: parties? Uh? Nee,
2: nee, omdat ik. Uh, Lampard leerde je vooral kennen als je student was. En dat was ik op dat moment uh, al, al, al eigenlijk af. Zo mm -hmm. in, in, in de late jaren negentig.
0: Uh, ja, en van Lampard is de brug wel snel gemaakt naar e-sports. Hoe ver ben je daarmee bezig?
2: Ik, uh, te weinig. Ik, heb dat, uh, ik, 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 ik vind zo dat ik dat een jaar of tien geleden zo, die, die, die eerste doorbraak een beetje heb gemist. Ik heb mm -hmm. me dan al wel een beetje, een beetje op, op toegelegd, maar... maar uh, dat was zo'n deel van, uh, dat was ook een beetje confronterend voor mezelf, uh, dat ik uh, zo op, op, dat, op dat niveau de, de, de polslag van, van de cultuur rond gamen een beetje te weinig had gevoeld.
1: Maar mm -hmm. ja. het, de... het is ook breder dan, dan gaming, omdat een van onze luisteraars, Stijn, is, uh, die begeleidt onder andere uh, sportliga's, mm -hmm. maar die is ook expert in e-sports omdat je daar, behalve het spel, ook evenveel moet snappen van hoe werkt dat professionele teams, hoe werken sportliga, hoe verdien je. Dus, dus behalve het feit dat er een game gespeeld wordt, is dat ook gewoon, dan moet, je, moet je over sport en entertainment ja, ook thuis zijn. Dus.
0: Mm -hmm. Is de journalistiek daar een bot aan het missen? feit dat er, in, dat er in, ik heb er ooit een stuk over geschreven, dat er in de krant nog altijd soms dam- en schaakrecensies staan, maar geen recensies van, van een gamewedstrijd?
2: Ik, ik denk dat daar nog te vroeg voor is. Hm. Ik denk, denk ook dat we in, uh, op, een, op een punt staan waar, waar we toch nog 10, 20 jaar moeten wachten tot de tot, uh, heel brede... De Koreaanse
0: maar, toestanden ja, met stadia die vol zitten. Uh, en, en over
2: games to court dat we nog 10 nog à 20 jaar afstaan van het moment waarop, waarop de heel brede... Uh, samenleving uh, zo begaan is met, met games, dat ze inderdaad uh, verslagen van, van, mm -hmm. van gamewedstrijden uh, uh, gaan willen lezen. Ik bedoel dat, dat is nog altijd zo op, op, op een heel klein niche-publiek uh, uh, gericht. Het is trouwens niet gemakkelijk. Om, uh, ik heb een paar keer geprobeerd op, op, op zo'n BlizzCon om,
1: om, uh, om zo de finals te verslaan, want het is, is, gaat zo snel. Mm -hmm. uh. Ja, hetzelfde, hetzelfde maar ik, ik merkte bij mezelf dat ik, dat ik mij ook mis, aan het miskijken was op Streamer, ey, streamers die dan een let's play doen, bijvoorbeeld. Dat ik daar ook van mijn eigen vaststaal, dat ik zo ja, bijna lachen deed. Dat, allee, wie volgt dat nu? Ey, zo van, allee... Maar dat is een soort minachting, omdat je het niet kent. Allee, minachting is misschien door. Het, het is omdat je het niet kent, maar dan besef je van, nee, die mensen al nou, duizenden kijkers die, die inderdaad... En, maar dan besef je van, ja... Voor die andere mensen is dat ook gewoon een nieuwe vorm van tijdsverdrijf dat ik zelf ja, niet ken.
2: Maar ja, maar degene die daar naar kijken zijn, zijn tieners en jonge twintigers. Het is een publiek waar, waar iedereen hier aan tafel al, al compleet geen, geen voeling meer mee heeft. Hè. Omdat we, dat we al in, 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 in volgende levensfase zitten.
0: Merk uh, je daar wel als, als, als journalist, als gamer in tegen tegen concurreren? Tegen de YouTube- en, en Twitch-streamers?
2: Ja, ze, ze, ze krijgen. Um ze krijgen heel veel gedaan van... Uh, de... Want ik weet
0: nog dat je bij HLN, toen dat de, de PS5 uitkwam, een unboxingvideo hebt gedaan.
2: Ja, dat was een oh. beetje... Ja, van moeten is, is onherbiedig gezegd, maar, maar uh, ja, bedoel, ik moet op, op een bepaald moment toch, toch een klein beetje mee. Hè. Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben begin van dit jaar een, een, een Sintra-cursus videobewerking gaan uh, mm -hmm. volgen, zodat, zodat ik mijn eigen uh, uh, capture-video's uh, tot een het, tot het filmpje kan monteren. Op een bepaald punt, ja, het is de, de, de manier waarop, waarop um, mensen media consumeren is, is meer en meer gericht op, 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 op het visuele mm -hmm. en, op, en, op, en op bewegende beelden. Dus Zeker moet, in de sector
0: die draait op visuele media, natuurlijk.
2: Dus je ja. moet, moet natuurlijk op zekere hoogte mm -hmm.
1: uh, meegaan. Hè. Ja, iets, iets wat, wat, wat ik wel interessant vind aan het streamer-model of, of het YouTuber-model, dat, dat draait ook rond persoonlijkheden. En dat is iets wat je, denk ik, in journalistiek ook meer en meer hebt, is dat het, behalve de titel, ook veel, veel meer gaat beginnen draaien. over
0: die Ronald, dat vind ik een heel interessante stem ja, en als, dat, als individu. En, en die, dat ben je ook wel. Want ik zei het in het begin van de, van de intro ook wel, in de inleiding. Ja, je bent toch wel de eerste in Vlaanderen die voor mij gaming en popcultuur heel serieus heeft genomen van bij het begin.
2: Ik, ja, je rolt daar een beetje in, denk mm -hmm. ik. Hè. Uh, dit is, dit is je vindt bepaalde dingen over, over uh, dat medium. En, en uh, die, die, uh, je opinie daarover is natuurlijk gevormd door het feit dat je het, dat je het al vrij lang doet. En, en,
1: en uh, mensen gaan dat, ja, weet ik veel. Hmm. Ik denk dat je met een dankbare smolly zit. Zeg maar. Ja, natuurlijk. Maar <laughs> ik heb ah, nog nooit, nooit zo'n wij uh, zien kijken. Om het, ik zal het altijd.
2: Om dingen helemaal incestueus te maken, ik ben ook een grote fan van jullie podcast. Ik ben al, ben al uh, ik ga niet zeggen jaren, maar toch al maandenlang uh, uh, trouwe wekelijkse ja. luisteren. Maar ah, ik weet hoe moeilijk
0: dat het is om op een redactie een chef te overtuigen over een onderwerp waar die persoon nog nooit van gehoord heeft. Waarom je niet opnieuw moet afkomen met een stuk als. Ja, er zijn gamers die ook naar andere gamers kijken. En er is zelfs een Vlaming en de Shocks. En zo die typische stukjes. Het, het is wel moeilijk omdat je ergens moeit nog zo'n beetje de
1: de framing doen, mm -hmm. maar tegelijkertijd, als je keer op keer die framing eerst door moet, dan is ze, ja... Je hebt
2: al vijf, ja. vijf jaar lang een dat daarover. Die zijn, zijn de... inderdaad al, al jaren geleden gebeurd, dus, dus uh, um, ja, de, 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 de traditionele media, die, die lopen dan natuurlijk op achter, omdat dat, dat, dat ook maar een... een uh, kijk, de, uh, de videogame sector is de grootste entertainment sector in, in de wereld, maar dat komt gewoon door het feit dat dat een... een een relatieve minderheid heel veel geld uitgeeft aan games. Hè. Ik bedoel, uh, qua bereik is natuurlijk film en, en muziek en, en, en zo verder veel, veel, uh,
0: veel groter. Hoe zie je die sector nog evolueren de komende vijf jaar? Um, Goh, want ik heb dan de... anderzijds weer het gevoel iedereen games als je smartphone-games ook meetelt met de Candy Crush en zo van deze wereld, dus ze gaan moeilijk nog nieuw publiek aanboren. En ik denk dat er ook gewoon het feit, een Xbox is gewoon niet voor iedereen weggelegd, die is weggelegd voor een minderheid en die zal niet nog exponentieel groter worden. Af en toe heb je wel met een switch zo'n nieuw doelpubliek doordacht, of de wie in de. Ik denk
2: dat ik de, de berekening heb gemaakt in het boek: dat uh, het, het, het publiek dat consolegames raken, dat het eigenlijk de afgelopen 25 jaar nauwelijks is gegroeid. Mm -hmm. Ik bedoel, dat, dat, is, dat is niet mal te gegaan op geen enkel moment. Er zijn nee? altijd een paar honderd miljoen uh, uh, consoles verkocht, en dan kun je daar een soort van coefficiënt op toepassen, dat, dat elke console door, door
1: uh, uh, 1, zoveel spelers wordt, mm -hmm. wordt, wordt gebruikt. En, en dat is het dan. Mm -hmm. dat, dat is ook de reden dat ik bij het zelf niet bullish ben, om het dan met een uh, chic uh, VC-woord te zeggen, op VR. Of toch, niet per se op VR als een gaming. Ay, dat er ongelooflijke creaties gaan gemaakt worden, en dat daar er ongelooflijke gevangen zijn, maar je gaat die markt niet groter maken. Integendeel, net omdat de uh, de, de entry point nog moeilijker is. Je gaat opnieuw in dezelfde vijf mm -hmm. zeer actieve gamers. Dus dat, dat medium is niet... Dat gaat niet plotseling zijn zoals smartphone games. die wel, Smartphone games hebben wel echt een, ja. een huge new market gevonden. Want de mensen die, die urenlang elke dag hyper-casual games spelen, dat zijn niet per se de mensen die een Sony Vita hadden of een Game Boy. Zijn...
2: Daarvoor, daarvoor moet ik wel zeggen dat... Um, uh, er komen zo heel weinig nieuwe mobiele klassiekers bij. Je had zo tien jaar geleden zo Cut the Rope en, en, en Monument Valley en, en Angry mm. Birds en zo. Dat zie je nu niet meer. Ik, ik, ik heb zo de indruk dat dat een klein beetje aan het. Uh, er komen heel veel nieuwe mobiele games bij, hè, maar ik heb zo toch het idee dat, drekkel, dat zo de, de, de drempel
0: is heel hoog geworden om nieuwe apps te downloaden in het algemeen. Wat er nu mm. een game is of een functionele ik, app? Volgens mij is het net het omgekeerde. Het, het is
1: zo een. Eigenlijk is het spelletje, oké, okay, je maakt een app, je laat daar Facebook-ads en andere oplossen om je app-installs mee, mee te boosten. Je kunt daar precies zien van wat is de ROI van, van die een ad geweest, hoeveel microtransactions doet die. Dus volgens mij is de creativiteit er een beetje uit en is dat een soort bandwerk geworden van oké, okay, wat als we uh, Candy Crush, maar dan in Viking setting en whatever, we kakken dat spel uit op, uh, op twee maanden. En zo, volgens mij is dat mm -hmm. net gewoon bandwerk geworden die... Die hyper ja, games. Ik, ik heb ook de indruk dat er, dat
2: er heel veel. Uh, dat. Uh, het zwarte punt bij mobiele games. dat dat zo meer naar. naar van die puzzelgames aan, aan, het, aan het evolueren is. Mm -hmm. uh, veel meer dan. dan uh. oh, wel, er zijn uitzonderingen. Ik, ik heb begin van dit jaar. Uh, me heel erg geamuseerd. met Nuts. Waarin je. Nee? Nee. Uh, je, je moet duidelijk um, uh, een eekhoornpopulatie uh, in een bos uh, registreren met camera's, okay. maar dan, dan gebeuren er op een bepaald moment heel surreële dingen, dan beginnen die zo van die, van die vreemde dingen uh, te verzamelen, buiten alleen maar, maar, maar nootjes... <lacht> En uh, ik, heb, ik heb het wel op, op, uh, op Apple TV gespeeld in plaats van op, op, uh, op mobiel. Maar dat was zo'n een, een, een eenzame uitzondering eigenlijk. De afgelopen jaren heb ik heel weinig mobiele games gezien die, die zo voor mij iets, iets, een wauw-effect uh, ja, hebben Ik moet zeggen
1: dat mijn mobile gaming- tijden, nou, je smartphone-gaming-tijden was ook zo... Toen dat ik mijn iPhone 3GS had, iPhone 4, 5... Toen speelde ik echt veel games. En toen had je inderdaad zo... Elke twee maanden was er wel weer een nieuwe een nieuwe titel waarvan je echt dacht van fuck, dat is zo van Weer een compleet nieuw genre uitgevonden. Denk zo vliegtuigjes laten landen door ze de juiste... Elke tijd komt er wel een nieuwe. En dan heb ik er echt mee gestopt. Ik weet niet waarom.
2: Maar ik denk dat we onderschatten hier in het Westen hoe hoeveel er mobiel wordt gegamed uh, op plaatsen in de wereld waar, waar, uh, waar, uh, waar uh, een mens zoals u en ik uh, geen 400 euro kan uitgeven aan een console.
1: Mm -hmm. Ik denk, denk dat het zoiets is.
0: Ja. ja.
1: Heb je... Wat is een titel dat je zelf heel hard naar uitkijkt? Omdat ze toch even naar games... Zo even in het, specifieke in games... De nabije toekomst? Ja. Uh,
2: Far Cry 6, omdat ze daar uh, voor het eerst een, 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 een slechterik hebben laten spelen door, door, door een acteur met heel veel renommé. Uh, uh, Giancarlo Esposito van... van uh ik ben ook een zeer zeer
1: grote Far Cry van.
2: Ik ook, ik ook. Uh, gewoon het feit dat je kunt kiezen tussen, uh, ja, ik ga de verhaallijn volgen of ik ga hier gewoon eens kijken wat, wat er hier uh, te vinden is op het op het op het op het, het gewelddadige buffet. Ja, het is echt de beste. Het is echt uh, een soort dat is sandbox waar ik mij kapot en ja, amuseer, ja, omdat je. Ja.
1: Uh, Iedere keer. Ja, het is een zo beetje zoals, uh, ik ben ik ben zelf, bij mij pakt het minder. De, ik ben nu even aan het denken van Dishonored en al de studio daarachter. Uh, uh, Arcane. Arcane. Oh. Die maken ook zo van die systeemgames, waar dat letterlijk elk systeempje met elk ander systeempje kan werken. Maar bij mij pakt het niet. Ik weet niet waarom. Dat is, uh,
2: uh, van die heel systemische games, die zijn heel vermoeiend om te spelen, vind ik. Dat, dat is niet zoiets waar je de controle van op... Ik bedoel, daar hangt sowieso een leercurve aan vast. En dat is voor heel veel mensen die gewoon willen gamen om zich te amuseren. Ik denk dat dat een uh, beetje een drempel is.
1: Terwijl inderdaad dat bij de Far Cry... Na een tijd uit de toren, die tonnen vliegen in brand. Ik kan die auto laten doorrijden als ik eruit spring en de handrem niet opzet. Mm -hmm. En dan zie je daar een grote bende <laughs> dingen staan en daar is net een beer bij. En dan besefte je, ja, dit wordt. Was... Je, ja, je hebt niet veel nodig om te snappen: oké, okay, er zijn hier acht verschillende insteken om hier extreem veel mayhem te gaan creëren. Uh, <laughs> precies, hè. precies. En en, nog, nog titels zijn uh, uh...
2: Ik ben, ben even aan het nadenken. Dit najaar, wow, Far Cry 6 springt er, er echt wel bovenuit hoor. Uh, uh, ik, ik word niet zo wild van, van, van de nieuwe Battlefield, omdat, omdat die heel erg uh, uh, multiplayer gericht is en, 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 ik, en, en ik dat als, als, als consument niet graag speel. Dus uh, die valt wat af. Um
0: ja, misschien om af te sluiten, een, een een of meerdere titels van de voorbije jaren die onze luisteraars niet gaan kennen. Of misschien alleen diehards gaan kennen, maar die ze toch zeker moeten ontdekken.
2: Uh, dan moet ik even in de, uh, in, in, in de indie-games duiken, denk ik. Hè. Uh, wat bedoel je het afgelopen jaar? de afgelopen uh, drie, vijf ja, jaar of zoiets. Ja. zoiets. Uh, Gris is een heel fijne game. Je, je speelt daar... Ja. Het is een soort van... van porseleintekens. Ja, mijn vriendin waarin, is, was daar een zorg ja, van. Ja. Van, ja. ja, ja. Uh, wat nog? Uh, the Red Strings Club. Het is een... We beide van neer, dus kijk. Het is een point-and-click-adventure uh, die zich afspeelt in een nabije toekomst en, en waarin uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een... Uh, uh, een, 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 een heel vrang science-fiction-verhaal wordt verteld met, met, met uh, uh, genetische manipulatie en, en uh, van alles. En, en het zit zo vol uh, mijmeringen over, over van alles. Ik bedoel, in de conversaties kan iemand dan in één keer uh, aan het hoofd van een café beginnen over, over, over de, de menselijke impact van marketing en zo, van die dingen. Dat is,
1: uh wat, ik, wat ik op dat vlak een supercoole vond, was um, ik denk GPT-3. Dat open AI taalmodel mm -hmm, mm -hmm. dat enorm goed teksten kan genereren, gekoppeld aan het feit dat je text-to-speech, dat je ja, eigenlijk ook super makkelijk gewoon re realistische audio kan doen, gekoppeld aan non-playable characters die gewoon zowat dialoog vertellen. Als iemand die daar een proof of concept van gemaakt had, dan kan je wel inbeelden dat je binnenkort in een narratief universum stapt, ja. maar dat de kans dat je ooit twee keer dezelfde Do dialoog gaat horen nul is of dat die. Ja,
2: ja, de, 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 de kiemen daarvoor worden al gelegd. Ik heb, ik ben, ik ben begin van dit jaar ben ik, ben ik zo heel even een, een text-adventure aan het spelen geweest, uh, waarbij uh, de, de AI niet anticipeert op, op, op wat je gaat antwoorden, maar waarbij de AI het verhaal verzint terwijl je uh, antwoorden aan het geven bent. Ze hebben daar wel de AI een beetje moeten bijspijkeren, omdat uh, de, de, er, waren, er waren een aantal gebruikers die, die uh, uh, vieze dingen met kinderen daar, daar, mm. daar, daar, daarop invoerden. En ja AI heeft, heeft geen morele code, code natuurlijk. Ja, hè. Zo uh, die
1: Microsoft-bot is dat ook overkomen. Dat is op Twitter gezet. En, ja, en binnen de ja. kortste keren was die antisemitische racistische ja. shit aan het posten.
2: Maar technologisch, technologisch biedt dat natuurlijk enorm veel mogelijkheden naar de toekomst. Hè. Dus gewoon even, even, even wachten tot, tot, tot dat groeit en, 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 en tot er nog meer rekenkijk bij komt, dat, dat er
1: nog, nog, nog betere een, dingen mee kunnen worden gedaan. Nog een allerlaatste vraag, geïnspireerd op Smolli zijn vraag. Hè. Dus je had gezegd, oké, okay, welke titels kennen mensen misschien niet die absoluut de moeite waren? Wat zo'n grote titel of een, een populaire titel waarvan dat jij gewoon zegt, nee? Dat, daar was ik dat Cy deed het niet voor mij.
0: Cyberpunk 2077
1: mag je niet. <laughs> nee, dat is de makkelijkste. Maar nee, dus nee, als ik game waar uit. je zegt, uh, eigenlijk iedereen is ik, daar fan ik, van, maar bij mij het pakte gewoon niet saus, ja. de
2: Dus De, de singleplayer campagnes van, van elke Call of Duty game op, op de eerste Black Ops nou, die, was wel, die was wel maar die stond echt wel met, met, op eenzame hoogte boven al de rest. Maar al de rest is zoiets is zo mij nee, een, een, een onnozele actiefilm uit de jaren 80. Ja. Uh,
1: en jij, Ja, Not... uh... Sorry, Ronald.
2: Had, ja, Nee, ik, ik, ik moet verder nadenken.
0: Smollie? Uh, nee, ik vind het niet meteen. In, uh... Ik heb sowieso heel weinig met shooters, mijn vriendin, veel meer dan ik. Maar... Dus ik heb dat, ik ik heb dat maar, zo... maar het is polariserend. Hè. Ik heb dat met Breath of the Wild. Nee, Freddy, alsjeblieft, komt ze dan. <laughs> ja? Nee, Leg ja, uit, uh, like like ik... Ik, Na een tijd had ik het door. Ik heb dat gezien, inderdaad. Ik, ik had, had
1: die... Ik, zeg, okay, weet je, ik had dan de switch, ik zeg, ik ga dat proberen. En dus hij er staat erom bekend dat er ergens achter elke heuvel schuilt er een nieuw avontuur. En er is eigenlijk een enorme vrijheid van, van wat je kan doen. Dat spaal drinkt ja heel weinig op. Mm. En ik ben een heel goed open world game. Maar toen had ik het door van wat open world games voor mij doen is, geef mij een waslijst aan taakjes om uit te voeren. Geef mij to-do's om af te... Om af te... Ja, ja. Ik, voor mij, ik ben nu mij bij Ghost of Tsushima aan het spelen. Dat is oké. Okay. Zeg mij hoeveel boerderijen er in deze regio zijn. Zeg mij hoeveel kistjes dat er zijn. En ik ga hier net, net, daarom dat, dat, net daarom dat Breath of the Wild bij mij ja, niet
2: pakken. Dat was open te veel. Wereld, open open world games beginnen, beginnen net, net in, in, in een andere richting te evolueren. Dan dat. Bedoel, dat, dat, is net, dat is net waarom Breath of the Wild zo hoog over als dat aangeschreven omdat, ja, dat, 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 Net omdat hij dat een kom blik maakt met. Ja, met dat, uh, dat dat een blik geeft in. in, in ...in waar volgens uh, de meerderheid dat die, die, dat schaar naartoe zou moeten evolueren. En jij behoort dan, ja... Uh,
1: uh,
0: toevallig, de niet, compulsieve... toevallig
1: niet tot die nee, nee, voilà.
2: meerderheid. En dan uh, yes. ja, krijg je dit. Je hebt,
0: dat is gelukkig maar één van de, van de zeker vijftig schaars die beschreven staan in het boek van uh, Ronald. Dat nog altijd in een boek En We hebben daar
1: een toffe, ja, een toffe, toffe verrassing voor de luisteraars, yes.
0: hè? Jullie kunnen een boek winnen door... Zeg maar, Freddy, want ik weet het zelf ook niet goed...
1: Nou, eerst en vooral zijn Ronald heel dankbaar dat hij een aantal boeken wil uh, wegschenken aan met, de club. Met zeer veel plezier in. Voilà. Ik hoop dat uh,
2: iedereen die een winter heel veel plezier van gaat hebben. Hey, we gaan
1: laten zeggen, we gaan op, uh, op Twitter gaan we een tweet doen over deze aflevering. En als je die retweet, dan kiezen wij daar met whatever beslissingsproces <laughs> dat we daar dan gaan achtersteken, ja. gaan we daar een aantal winnaars uit kiezen. Yes. Je krijgt dan een gehandtekend boek. Kijk. Voilà. Ja, absoluut. Ik kan alleen maar bijtreden. Het is een super, super plezant boek. Het gaat echt heel breed. het mm -hmm. gaat Zoals je zelf zei: het gaat van geschiedenis, naar vooruitblikken, naar al die verschillende genres, naar de impact op onze maatschappij, onze hersenen. noem maar op. Ik vind het ook leuk, omdat het zijn altijd hoofdstukken die zo ja, voor zeer mij zaten. Zonder ja. dan te veel interne keuken. Maar voor mij is dat zo het perfecte wc-boek, waar <laughs> ik een hoofdstuk. Ja. Zeer Jongens, die bloz is niet beter op geworden hier. <laughs> <he>? <laughs> ja,
0: ja. Ronald, mogen we je heel erg bedanken dat je tot hier bent te komen voor deze, nou, dit gesprek. Enorm veel
2: plezier. Ik heb spijt dat het al gedaan is. Ja, wij ook. <laughs>
1: Nog een boek. Oké, maar dan ja, zijn we heel dankbaar. Dat zal
0: het voor ons zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Yo. Yo.